0: Monats Oktober steht in Offenbarung, Kapitel 15, der dritte Vers. Groß und wunderbar sind deine Taten, Herr und Gott, du Herrscher über die ganze Schöpfung. Gerecht und zuverlässig sind deine Wege, du König der Völker. Ja, toll, mir ist aber vielleicht gerade nicht zum Jubeln. Ich kann gerade nicht groß und wunderbar singen. Deine Taten sind es, Herr. Oh Mann, gerecht und zuverlässig sind deine Wege. Ich erlebe das doch gar nicht immer zu. Und vielleicht habe ich gerade so eine Phase, wo ich das überhaupt nicht so unterschreiben kann. Weil das, was da passiert, eben eher klein und mickrig und, und merkwürdig ist. Ähm, oder mir zutiefst ungerecht erscheint. Unberechenbar anstatt zuverlässig. Was sind das für Wege? die wir hier gehen müssen? Was sind das für Taten, die hier geschehen? Das sehe ich nicht nur bei den Nachrichten so, sondern das geht mir auch auf der Arbeit so. Das geht mir im persönlichen Leben oft so. Oder jetzt gerade ganz aktuell. Groß und wunderbar, naja. Man kann sich ja auch vieles wirklich schönreden oder positiv umdeuten. Ja, wie man so schön sagt, in der Rückschau, da sieht man dann manches klarer und kann sagen, ja, in der Tat, das war groß und wunderbar. Meine Güte, hoffentlich bringe ich am Schluss jetzt von dieser Folge ähm, nicht diese Kurve, ja, dass ich dann sage, ja, aber in der Rückschau, da kann man immer und so weiter. Mann, man kann sich die Dinge echt so zurechtlegen. Und aus allem was Positives ziehen. Ja, genau. Je nachdem, was man für eine Perspektive einnimmt. Oh Mensch, habe ich das nicht so, so auch schon mal so gesagt? Ja? Je nach Perspektive erscheint etwas dann eben groß oder wunderbar oder gerecht oder zuverlässig. Hm. Also wenn mir mal nicht zum Jubeln ist, wie soll ich dann trotzdem jubeln? Ja, ich, ich meine, man, man hat doch allen Grund, oft auch einfach wütend zu sein über die Dinge. Oder man, man kann doch ruhig einfach auch mal trauern. Warum denn nicht? Und wahrscheinlich sollte ich mich auch einfach nur mal schämen. ja, ähm, ja Oder sich Sorgen machen, da hat man manchmal echt gute Grundlagen dafür. Ja. Und jubeln natürlich kann man auch sich über die großen und kleinen Erfolge des Lebens, äh, wenn mal wieder was gut gelaufen ist, kann man auf die Schulter klopfen sich oder anderen und sagen, Mensch, toll, ähm, gut gelungen. Und die Allerfrommsten unter uns, die schaffen es dann sogar noch, diese Dinge alle auf Gott zu beziehen und zu sagen, hat er das nicht wieder toll hingekriegt? Unser König und Herrscher. Nun ja, bevor das jetzt zu ähm, blasphemisch irgendwie rüberkommt, ähm, denn so soll es eigentlich gar nicht klingen. Es soll eigentlich selbstironisch sein, sage ich jetzt mal dazu, ja? ähm, weil ich mir ja selber auf die Schliche kommen will. Und vielleicht bist du, lieber geneigter Zuhörer, Zuhörerin, äh, auch bereit, diesen Weg mal mitzugehen, zu schauen, was steckt eigentlich von mir da in diesem Vers drin. Weil es gibt ja durchaus welche von uns, die sagen, ja, tatsächlich, ich bin wunderbar gemacht. Die haben dieses Selbstbewusstsein, die können das sagen, klar. Und die nehmen sich auch wahr, so groß wie sie sind. Ja? Und die sagen auch, ja, also, mir ist Gerechtigkeit wichtig und dafür, dafür breche ich alle Rekorde. Ja? Und mir ist auch sehr wichtig, zuverlässig zu sein. Das ist kann uns ja auch manchmal gelingen, keine Frage. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass dieser Vers ja sich von mir weg auf Gott hin bezieht. Es geht also bei diesen Adjektiven, die hier aufgezählt werden, ja nicht um mich, sondern es geht um eine Instanz außerhalb von mir, die auf mysteriöse, theologische und äh, realmystische Weise doch irgendwie ihren Weg auch in mich hineingefunden hat. Und so vermischt sich das ganz Gott und ganz Mensch, das vermischt sich in uns, in unserer Seele und wir können, wir dürfen durchaus jubeln über das, was so an uns geschieht. Und da habe ich auch, wenn ich mal ganz genau hingucke, da habe ich auch viel Grund zum Jubeln und kann sagen, Mensch, das ist doch toll geworden. Jetzt mache ich diese berühmte Kurve in die Rückschau und sage, ja, ja das war doch gar nicht so schlecht. Der Kniff bei der ganzen Sache ist, dass ich es eben nicht auf mich beziehe, obwohl ich das ja durchaus irgendwie auch könnte und ich könnte es mir auch theologisch hinbiegen. Ja, der Geist Gottes wohnt ja in uns und dann ist auch irgendwas in mir ja toll. Und trotzdem ist es diese Instanz in mir, die von außen in mich hineinkommt und so ist es irgendwie für mich doch nachvollziehbar, dass aus mir heraus ein Lob an diesen Herrscher, an diesen König gehen darf. Ich darf ihn groß und wunderbar nennen. Ich darf seine Wege gerecht und zuverlässig nennen. Aber ist das auch so, wenn ich sie gar nicht so erlebe? Wenn ich unter gerechten und zuverlässigen Wegen zum Beispiel gerade Wege verstehe und meine eigenen aber als krumm und schief und als Umwege erlebt habe in dem Moment? Und auch in der Rückschau kann man die Geradlinigkeit wenigstens vielleicht in der Entwicklung sehen, aber nicht im Weg selbst. Hm. Kann ich also sagen, Gott, du bist wunderbar und groß obwohl sich alles klein anfühlt und sich so zeigt auch? Ich meine, schließlich sagen wir doch, Gott ist als Kind Mensch geworden. Klein und niedlich sind deine Taten, Herr und Gott. Ja? Du Herrscher in der Schöpfung. Manches von dem, was du getan und gesagt hast, Jesus, ist fragwürdig. Das haben die, die, die ganzen Betrachter deiner, deiner Worte und Werke ja auch gesagt. Und ich bin auch oft einfach nur ein Betrachter von Worten und Werken. Und nein, ich kann nicht in Gott hineinschauen. Ich kann ihn nicht sehen. Ich kann nur ja, erleben. Ich kann erleben, was passiert. Ich kann jetzt im Moment sein. Ich kann Entscheidungen treffen. Ich kann mich dann freuen, traurig sein, wütend und so weiter. Die ganze Palette, alles Mögliche. Das kann ich alles. Und im Glauben darf ich mir bewusst machen, dass in all dem Gott zu finden ist. Auch in der Wut, auch in der Trauer, auch in der Angst. In all dem. Ja, sogar wenn ich mich schäme, ist Gott da. Wenn mich etwas anekelt, ist er da. Wenn ich mich alleine fühle, ist er da? Und wenn ich sage, er ist da, dann meine ich, im Sinne von Offenbarung 15, Vers 3, ich, dann meine ich, dass er darin groß und wunderbar ein Herrscher ist. Über und in und durch die ganze Schöpfung. Und dass das, was daraus noch wird, woher wir gekommen und wo wir gehen, darin erweist sich der König als gerecht und zuverlässig, er tut es im Moment. Und es ist eigentlich eine gute Sache, wenn ich etwas anderes sehe. Weil ich dann nämlich merke, dass mein Erleben, meine Realität, meine Wirklichkeit eine abhängige ist, eine defizitäre. So ist es. Weil wenn ich das nicht so sehen könnte, dann werde ich arrogant. Dann werde ich überheblich. Dann feiere ich mich einfach selbst. Mit all meinen Gefühlen, die ich dann aus dem Bauch schieße. Mit all meinem Erleben, mit all meinen Erfolgen, ja sogar Misserfolgen. Es gibt ja nicht nur Mitleid, sondern auch Selbstmitleid und so weiter. Ja? In dem Moment, wo ich mich nur um mich drehe, da wird was ungesund. Aber Jesus sagt, ich bin euer Arzt. Und wer erkennt, dass er ungesund ist, lebt, in einem kranken Zustand, in einem bedürftigen Zustand existiert, der wird gesund gemacht, der wird erhoben, groß gemacht. Daran, äh, da in diesen Momenten wird Gott seine Güte erweisen, sich als Herrscher über die ganze Schöpfung erweisen. Ja, auch im Tod und über den Tod hinaus wird er gehen. Er zeigt sich in Liebe in Barmherzigkeit, aber eben auch in den Schwächen der Menschen, wo uns eben keine Barmherzigkeit widerfährt, weil es nun mal Menschen gibt, die uns einfach nur mies behandeln wollen. Das tun sie einfach. Und das tun sie vielleicht nicht absichtlich, vielleicht aber auch doch. Diese Entscheidungen trifft jeder Mensch für sich selbst. Und ich möchte immer zu und immer wieder singen können, groß und wunderbar sind deine Taten, Herr. Es sind nämlich nicht meine. Du bist Herr und Gott. Du Herrscher über die ganze Schöpfung. Du bist groß und wunderbar. Du und deine Wege sind gerecht und zuverlässig. Auch wenn ich mir gar nicht vorstellen kann, was ein gerechter Weg ist. Denn ein Weg ist immer noch ein Weg. Der führt irgendwo hin. Wie soll denn der gerecht sein? Es bleiben also Fragezeichen hier an diesem Vers. Und das macht nichts, weil es so lebensecht dadurch wird. Denn auch in meinem Leben gibt es viele, viele Fragezeichen. Und ich bin froh, dass Gott sich als der gerechte und zuverlässige, der barmherzige, gütige, große und wunderbare Herrscher erweist. Das tut er immer wieder. Auch gerade in den Momenten, wo ich es überhaupt nicht erlebe und dann ist die, na gut, dann bemühen wir sie eben doch nochmal, dann ist die Rückschau hilfreich, aber sie ist nicht das Entscheidende, sondern entscheidend ist, dass Gott Gott ist, dass er so ist und ich bete darum, dass er mich rettet, am besten vor mir selbst, dass er das, was ich an mir und an anderen anrichte, dass er das heilt dass er darin gerecht handelt, dass er der zuverlässige, lebende Gott bleibt, der mit mir meine Wege geht, der mit mir die Welt erschließt, seine Schöpfung zugänglich macht, dass ich darüber staunen und sie bewundern kann. Denn wenn mich dieser Vers irgendetwas lehren will, dann genau das, dass ich Größe bestaune, dass ich wunderbare Dinge entdecke, die mich überraschen, dass ich Gerechtigkeit sehe, wo ich sie nicht erwartet habe, mit meinen Vorstellungen nicht habe erschaffen können, dass ich da Zuverlässigkeit ähm, und Zuversicht erlebe, wo ich es nicht mehr zustande kriege. Er ist der Gott meines Glaubens sogar, er ist der Gott meiner Hoffnung sogar und er ist der Gott meiner Liebe. Und in diesem Sinne wünsche ich uns, dass er uns segnet mit all dem, was ich gerade aufgezählt habe. Ich will jetzt gar nicht viel große Worte machen, sondern einfach nur um diesen Segen bitten, für uns alle. Danke, Herr, dass du dich nicht lumpen lässt für uns.